0: So, um erstmal mit dem mit dem Witz des Tages zu starten. So, ihr beiden, dann fangen wir mal an. Axel, Ganz kannst, wunderbar. Kannst du ihn sehen, Axel, oder ist das zu weit für dich in deinem Alter? <lacht>
1: ich kann gerade so sehen. Okay, jetzt mit hat er ein Bärtchen gehabt, gerade von seinem schönen
2: Cappuccino, ja. von der 3.000-Dollar-Maschine. Klar. Du Ey, Brüche. wirst du nicht glauben, wirst du so eine ganz kleine weiße italienische wurde unten Kaffee rein, also Wasser, Kaffee, das musst du alles selber machen. Und dann wird die zusammengedreht und dann geht's los. Doch also nicht Wir hier wissen, dass du gerade da hast,
1: dass du schön jemanden da hast, der dir den Kaffee bringt. Warum du aber in den
0: Nebel von McPom gefahren bist, anstatt hier im herrlichen Berlin äh, einen äh, Herbsttag der feinsten Sorte zu erleben?
1: Amateur. Du halt ein Amateur, guck keinen Wetterbericht, du musst einen Wetterbericht gucken, nicht Mann dann weißt du Bescheid.
2: Ja. Also ich war ja gestern einen sonnigen Spaziergang machen, mhm. ja. habe mir all diese tolle Tierwelt angeschaut, war danach in der Sauna schön, zwei Gänge, habe dann lecker gegessen und bin um 22 Uhr ins Bett.
0: Okay, jetzt muss ich einmal nach diesem Landsitz nachfragen. Du hast also eine Sauna. Ah, sehr gut. Sehr gut
2: aufgepasst. Wir er dürfen ja <lacht> auch Sauna machen, genau.
0: Ich bin mir sicher, dass du das verdient hast. Gut, also Christian Beek aus der Wellness-Oase Mecklenburg-Vorpommern ist hier heute für Axel in, in sehr guter Bildqualität und für uns andere in sehr
1: guter Tonqualität zugeschaltet. Nicht zu glauben heute.
0: Axel sieht noch ein bisschen müde aus, finde
1: ich, heute. Ganz ehrlich, er hat gefeiert. Herr Beek, das ist jetzt, glaube ich, so, die Union ist jetzt nur 5-0-4-0. Das ist die Arroganz des Siegers. Er kommt gar nicht mehr her. Er sitzt <lacht> auf seinem Land, sitzt da, guck mal, Cappuccino schön in der, in der Hand. So, so Wahnsinn, so, Wahnsinn. So du weißt jetzt aber Zählen. aus, ob du,
0: ob du eigentlich müde bist. Ich sehe dich heute hinter der Plexiglasscheibe nur so mittelgut, ja, aber trotzdem.
1: Ja, ich bin ein bisschen müde, weil ich habe gestern meinen Garten schön gemacht, alles schön sauber gemacht. Dann habe ich Ganz gemütlich äh, Fußball geguckt und danach, mein Sohn war zu Gast mit seiner Freundin, haben wir gemeinschaftlich gekocht. Äh, ich gebe zu, Geil. ich habe etwas zu viel, zu viel Wein getrunken. Deswegen ah. sehe ich, seh ich heute so scheiße aus. Na gut, dann komm, bringen wir es schnell hinter uns. Das war ja ein ja. ganz äh,
0: besonderer Spieltag. Das, ein toller Spieltag. das war ein toller Spieltag. Warte mal, jetzt muss ich hier mal noch das Knöpfchen drücken und dann aber jetzt geht's mal richtig los.
1: Inforadio-Podcast.
0: Nochmal kurze Allgemeinwissensfrage. Ich habe gestern in der Inforadiosendung einfach so behauptet, zwei Spiele, sechs Punkte, acht Tore für Berliner Fußballmannschaften in der Bundesliga gab es noch nie. Kann mich jetzt noch jemand korrigieren, bevor es wirklich losgeht?
2: Ich bin kein Statistiker, aber es hört sich. Habe ich noch nie gehört. Lieber Herr Weißdorf,
1: <lacht> für solche Statistiken sind Sie doch zuständig. Ja, Sie sind doch hier der Streber, Herr Weißdorf. Also was soll denn das? Also <lacht> ich bitte, gehe gleich. Bitte, ihr bitte.
0: Macht, bitte, Ihr macht das gleich alleine. Ja? Der ja. rbb
1: Sport präsentiert.
2: <lacht> Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher
1: Unterstützung von Inforadio vom RBB.
0: Wie ist das eigentlich, Christian? Nach so einem Spieltag, nach so einem Spiel, wenn du dann irgendwann auf deinem spartanischen Feldbett in Mecklenburg-Vorpommern zur Ruhe kommst, <lacht> summst du dann die Hymne zum Einschlafen?
2: <lacht> nee, so schlimm ist nicht. Die das kriegt er vorgesungen. Die kriegt er da vorgesungen, die Hymne. Da hat er seine Leute für. Ja, auf gar keinen Fall, so schlimm ist nicht. <lacht> Stell mir gerade vor, das wie, das, kurz davor.
0: wie das Gesinde am Kuhstall Aufstellung nehmen muss. <lacht> oje, oje, oje. Gesinde ja, ja, am und G und dann Spalier. Die im Spalier. Also. Oh, Und naja. wer nicht
2: singen kann, muss weiterarbeiten. Ja, das ist bitter.
0: Na ja, gut, Axel wirkt ein
1: bisschen so, als hätte er die ganze Nacht durchgesungen.
0: Aber warum auch nicht? Du, jetzt mal gerne. Du hast es ja. gerade
1: gesagt. Sechs äh, Punkte, acht zu null Tore. Hm. Normalerweise würde man sagen, das ist der große Tag des Berliner Fußballs. Aber es war der große Tag in Amerika. Ja. Der Irre, der Irre muss aussehen. Absolut. Habt ihr das Video gesehen? I don't wanna go, I don't wanna ja. go. Wie er da auf seinem Ball im Kindergarten sitzt. Ja, das ist ganz schön. Ja, deswegen, eigentlich ist das traurig. Ne? Wie gesagt, 6 Punkte, 8 äh, zu 0 Tore. Und wir reden eigentlich in erster Linie erstmal über den Irren. Das ist
0: ja, also, das äh, Kleinkind
1: da.
2: mein äh, Gott.
0: Genau, aber das war Gott das sehr sei schön. Dank. Und, die, und, und, und wie schön, dass die Kollegen von CNN hinbekommen haben, mit dem Schlusspfiff der Bundesliga-Konferenz im Inforadio haben sich die Statistiker von CNN entschieden zu sagen, dieser Drops ist nun wirklich gelutscht und Joe Biden wird das Ding gewinnen. Bicke, Bicke,
1: Bicke, merkst du was? Er, er guckt CNN nebenbei. Wir beide, Proleten, ja. wir gucken Fox News nebenbei, oder? Nein, ich hatte aber, ich hatte
2: gestern... Ich bin, in, ja? bin ganz ehrlich, ich hatte auch CNN an. Ja, ich, ich auch. Na, na, ich na, auch. Und ich hatte es auch gestern <lacht> tatsächlich
0: während der ähm, Bundesliga-Konferenz laufen, was aber dazu führte, dass ich dann die große Freude hatte, das selbst im Inforadio verkünden zu dürfen. Und damit sind wir schon bei gestern. Nachspiel. So viel Schönes ist passiert gestern und äh, das ging gleich mit... Viel wuchtlos und auch sehr früh im Stadion an der alten Försterei. Und bei uns in der Sendung klang das so. Max Kruse hatte ganz clever direkt
3: weitergeleitet auf den startenden Becker und der mit dem Querpass auf den Mann, der heute das erste Mal von Beginnern dabei ist. Kater Endo, der hat keine Probleme. Aus 5-6 Metern zu. Vollenden zum 1-0. Das 2-0. Für Union wieder ein toller Spielzug. Diesmal über die linke Seite und dann der Ball flach nach innen. Andrich kommt von hinten, angerauscht, nimmt den Ball direkt links oben. Oh. Oben rein. 2-0 für Union. Tor in Berlin. Das 3 zu 0 für den ersten FC Union, für die Eisernen und Geraldo Becker, der schnelle Niederländer, wieder gut in Szene gesetzt. außer schrägem Winkel rechts versetzt, trifft er trotzdem zum 3 0 das erste Bundesliga-Tor für Geraldo Becker. Bei freigegeben, Kruse läuft an mit dem linken Fuß, Torwart verladen, 4 0, 16. Elfmeter von Kruse, 16. Treffer, 4 0 Union gegen Bielefeld, hier ist alles klar. Das 5 0 für den ersten FC Union, das ist großartig, was die Union hier spielen und insgesamt in dieser Saison bislang abgeliefert haben. Ich denke, 5-0
0: hört sich richtig gut an. Ja, vor allem die Leistung war einfach sehr, sehr gut und ähm, darauf bin ich sehr stolz. Kann er auch sein. Der Robert Andrich, der erste FC Union mit dem höchsten Sieg seiner Bundesliga-Geschichte. 5-0 und wie sagt man so schön, Christian, auch in der Höhe verdient.
2: Ja, also... Gegen so einen Gegner bin ich jetzt... Ich fange mal andersrum an mit Bielefeld, weil, ähm, also wenn du in einer Viertelstunde 0-2 nach zwei Kontersituationen zurückliegst und dann so ein Verhalten noch einen ganzen Tag hinlegst, äh, dann bist du mit fünf Stück noch gut bedient. Äh, das mal vorweg. Auf der anderen Seite, ich, man weiß ja schon gar nicht mehr, was man sagen soll, weil da muss man sich echt zurückhalten, dass das nicht zu gut wird. Aber der os Fischer hat fünfmal gewechselt, hat die Taktik umgestellt und die Jungs spielen so, als wenn es das Normalste auf der Welt wäre, wenn der Trainer mal kurz fünf Umstellungen macht und eine neue Taktik an Tag legt. Daran merkt man, dass da ganz viel Selbstvertrauen, ganz viel Sicherheit drin steckt und vor allem auch totale körperliche Fitness. Man sieht es an Mad Max Kruse, was er immer mehr marschieren kann, was er immer mehr dem Spiel Stempel aufdrücken kann. Und er war auch jetzt wieder an, an drei Toren beteiligt, ich glaube sogar an vier. vier. Ja, genau, Vier. Macht 16. Elfmeter Tor am Stück, was auch eine Sensation ist, weil so abgezockt muss das er erstmal sein, da immer den Ball in die Kiste zu hämmern. Bielefeld nicht die Spur einer Chance in dem Spiel. Ich glaube, die haben einmal aufs Tor geschossen. Wie gesagt, fünf Stück noch gut bedient. Union klarer Sieger, klar verdient. Man hat jetzt einen super Saisonstart hingelegt. Ist Vierter an der Tabelle. Also, ja, viele Unioner werden wahrscheinlich Schnappatmung haben. Fotos machen, einfrieren die Fotos, fest manifestieren die Fotos, in die Wohnzimmer hängen, in die Schlafzimmer hängen, in die Kinderzimmer hängen. Ich <lacht> glaube, es werden Mützen auch noch erstellt für den vierten Platz derzeit. Ich weiß es nicht. Es ist aber gerade... Total geil.
0: Ja, wenn es sich gestern in Amerika nicht äh, entschieden hätte, dann wäre diese Folge natürlich unter dem Titel Stop the Count ähm, in, ins <lacht> Geschichtsbuch eingegangen. So wie ha ihr ne? <lacht> ja, genau. Ja, es gibt ja im Moment mehrere, die das gerne fordern. Yeah. Hat mir auch ein guter Freund <lacht> und Hörer dieses Podcasts gestern in die Sendung reingeschickt. Aber äh, da hat uns die Realität nun äh, an der Stelle dankenswerterweise überholt. Axel habe ich ja heute von seinem sparsamen Kleinwagen hier in den RBW rein eskortiert und dabei haben wir schon geredet und äh, kann dir sagen, Christian, Axel war schon auf dem Gang ins Studio schwer beeindruckt. Was beeindruckt dich denn am meisten, ne, Axel?
1: An also erstmal der Fußballexperte sagt jetzt: Ich glaube mal Union hat einen Lauf. Also das muss <lacht> oh. man ja mal. Und Baker hat hm, das.
2: Na, was eine ne Behauptung? Beke hat es
1: gerade <lacht> ganz gut erklärt. Äh, jetzt mal ganz ehrlich. Bielefeld, wie dusselig muss man denn sein, dass man äh, meint, man fährt jetzt zur Union und könnte da vielleicht äh, vorne attackieren und das also schön mitspielen. Die ersten beiden Tore, wie du es gesagt hast, Kontersituation, die waren ja völlig frei dann. Dann meint man vielleicht, okay, wir lassen mal den Kruse, den lassen wir mal spielen. Also den attackieren wir nicht, dem versuchen wir nicht mit Zweikämpfen äh, näher zu kommen, sondern lassen ihn einfach frei laufen und dann. Ist der einfach zu gut? Du hast es gerade gesagt, vier Tore hat er, also eins gemacht, drei vorbereitet, richtig gut vorbereitet, muss man ja klar sagen. Und ja, ja also das ist so, ein, so eine Phase jetzt für Union, glaube ich, wo alles passt. Du hast das Spielglück zum richtigen Zeitpunkt gleich mal die Tore, ein, zwei Tore machen, äh, auch die richtigen Gegner zu haben. Und wenn man mal auf die Tabelle guckt, nicht nur, dass die Vierter sind, sondern die haben am zweitmeisten Tore, äh, die zweitmeisten Tore geschossen nach Bayern München. Stunden. Also mhm. mehr als Dortmund, mehr als Leipzig, mehr als Leverkusen. Ja, auch mehr als wir, okay. Also von daher, ja, äh, sie sollten versuchen, den Lauf noch eine das Weile. Das zweite Tor Weile. war eigentlich
2: bezeichnend, ja. Ja, so, also jetzt mal weil, ganz ehrlich, das hatte... So, also völlig selbstverständlich, da im den Ball links oben rein, ne? Ja, äh, links oben, um,
1: der war nicht weit, also da war ein bisschen Fahnenstange im Tor dabei, also Torhüter, äh, der ja, war ja, jetzt nicht ja. so hoch, aber trotzdem, aber trotzdem der, der, der Ball von Kruse war richtig schön äh, in, 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 ja. in, in, in Rückraum gespielt, flach, sauber, nicht hopplig oder sowas. Und Andrich trifft ihn dann auch gut, also von daher, ja. Andrich, Andrich, zwei Tore in drei Spielen aus der Position. Mhm. Na ja, gut, aber das ist eigentlich, an der Position sollte eigentlich dann auch ein defensiver Mittelfeldspieler stehen, der eigentlich den, den Rückraum deckt, hinten auch mal vielleicht ein bisschen weiter nach vorne sich äh, reinschiebt. Nicht ganz vorne rein, sondern eher so da am 16er, äh, so und äh, von daher nicht so schlecht, nicht so schlecht.
2: Ja, von, ja guter Kick. Ich habe hab, aber hab ja.
1: zwischendurch zu meinem Sohn gesagt, das ist ja nicht, nicht wahr. Jetzt gewinnen wir 3-0 in Augsburg und jetzt äh, klauen die uns die Show da. Also, das ist ja wirklich mit einem 5-0 zu Hause. Doppel-Show hat dann aber auch schon wieder in der Woche. Aja, war pass auf, langsam Show geht ihr Brauche mir noch, ja, komm, geht auf, ihr ja. auf den Sack. Langsam geht ihr mir richtig <lacht> auf den Sack. <lacht>
0: <lacht> ja, komm, Axel, dann machen wir ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe natürlich aus genau dem Grund auch ähm, heute mit Union angefangen, aber beruhige dich. Hier kommt Trost, denn auch Hertha BSC hatte ja gestern einiges anzubieten. Und bei uns in der Inforadio-Bundesliga-Sendung klang das nun wiederum so.
3: Jetzt ist der Ball freigegeben. Kunja, jetzt geht er noch zwei Meter rüber und dann stoppt er. Und dann schießt er in die Mitte. Flachtor für Hertha BSC. So, den Dann plötzlich allein vor Gikiewicz steht mit dem linken Fuß ins lange Eck. Die Kugel befördert. Er ist Pole und er spielt sensationell. Christoph Piontek auf die Reise geschickt. Blitzsauberer konnte auf der rechten Außenbahn ist er unterwegs und dann mit dem Ball am Fuß zieht er rein in den 16er und dann schießt er flach links unten rein an den Innenpfosten und von dort ins Tor. Ich fand,
0: dass wir von der ersten bis zur letzten Minute komplett konzentriert waren, sehr fokussiert, vor allen Dingen aber auch sehr, sehr gut Fußball gespielt haben und dadurch Augsburg ihren Stärken beraubt haben, indem sie nämlich uns immer unter Druck setzen und das war hervorragend. Bruno, na bei dir. 100 Bundesligasieger als Trainer.
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, er herzlich hat ja nicht nur als Spieler, er äh, als Trainer, sondern ja, auch als Spieler. Äh, das war ja die ähm, tolle Leistung. Also jetzt mal, Bruno hat ja richtig gesagt. Das also war eine total souveräne Leistung von der ersten bis zur letzten Minute. Es war, Augsburg hatte eine einzige Torchance. Äh, da hätte es vielleicht dann noch nochmal kippen können. Ähm, wo Schwolo richtig gut hält. So Mitte zweiter Halbzeit muss das gewesen sein. Aber sonst, äh, die Ballstaffetten hinten gut rausgespielt, auch clever gespielt, nicht äh, bei einer Führung von 1-2-0 sofort wieder nach vorne äh, zu spielen, sondern einfach erstmal den, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Wie sagen wir mal so schön, wenn ich den Ball habe, kann der Gegner schon mal kein Tor schießen. Also von daher, das war richtig, das war richtig gut. Und äh, ich glaube, wir haben es die letzten äh, Wochen ja immer auch angesprochen. Die haben ja richtig gut gespielt, auch in dem in, in ein oder anderen Spiel, haben sich nicht belohnt. Diesmal haben sich belohnt mit, äh, mit Punkten. Also, es war mehr als verdient. Und jetzt darf man eins nicht vergessen: Augsburg ist jetzt, äh, die haben schon zehn Punkte. Das ist keine Laufkundschaft. Also, das musste erstmal so souverän äh, und clever da machen. Und äh, ja, also, ich gebe ganz ehrlich zu: für mich war das, also, wie gesagt, mein Sohn und ich haben zusammengeguckt. Äh, wir waren beide erleichtert. Also, das ist schon, also, wenn wir da jetzt nicht gewonnen hätten, pff, das wäre doof gewesen.
2: Ja, sie haben ja immer gut gespielt, nur nicht 90 Minuten konzentriert, das hat der ja Bruno klar ähm, ausgewertet, dass es jetzt mal 90 Minuten am Stück sehr konzentrierte Spielweise war und schon gewinnst du mit dieser Mannschaft halt auch dein Fußballspiel, weil die Mannschaft hat ja große Qualität, das wissen wir ja und das haben die jetzt gezeigt und das gibt natürlich erstmal totale Beruhigung, weil du nachgewiesen hast, dass es das wirklich geht, dass du das kannst. Da entwickelt man Selbstvertrauen, vor allen Dingen aus, die aus diesen einzelnen Situationen, die man dort im Spiel hatte. Wenn der Gegner auch nur einmal aufs Tor schießt, dann heißt es auch übersetzt, dass die Abwehr sehr gute Arbeit geleistet hat. Und so wird sich jeder einzelne Spieler aus diesem Spiel sein Selbstvertrauen geholt haben für die nächsten Wochen. Jetzt ist es ist natürlich wieder unglücklich, dass es ein bisschen Länderspielpause ist, weil wenn man gewonnen hat, will man natürlich gleich wieder ran. Auf der anderen Seite... Wenn da nicht wieder alle durch die Welt reisen, hat Hertha jetzt auch mal die Möglichkeit, beziehungsweise Bruno die Möglichkeit, mit Alma vernünftig zwölf Tage zu trainieren. Ich glaube, das hat er ja noch gar nicht. Ähm, und daher, Wieso wenn die, die Mannschaft... Noch, die werden doch durch die das, Welt reisen. Äh, reisen sie wieder, ja. Ich, ich, ich dachte, vielleicht sagen sie mal was ab oder nicht. Na, der, dann, Einzige, ähm, der Einzige, der,
1: der was absagen kann, ist Cordoba, der ja verletzt ist. Aber sonst... Äh, Kunja ist äh, U23, wieder, ja. olympia äh, für Brasilien nominiert. Und ich habe mir das auch erklären lassen. Also in Bremen zum Beispiel, da sagen die, okay, wenn jemand im Risikogebiet war, muss der mindestens fünf Tage in Quarantäne. Dann kannst du übrigens bei der ja. FIFA absagen. Kannst du sagen, dann stelle ich den nicht frei. In Berlin, äh, hier ist ja das Amt in Charlottenburg zuständig. Und die sagen, nö, ja. äh, wenn du, du kannst dich da mehr oder weniger freikaufen durch einen äh, negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Und äh, dann musst du auch nicht in Quarantäne. Das heißt, dann kannst du als Hertha auch nicht absagen. Also ich hätte jetzt alles daran gesetzt, dass <lacht> das Gesundheitsamt sagt: Mann, wir machen das jetzt auch mal so äh, für Hertha. Aber gut, die sind einfach <lacht> das mal. Das hat gut geklappt in <lacht> <lacht> Mann, Nein, Mann, nee, die müssen, die müssen ja. jetzt wieder durch die Gegend und äh, das ist natürlich oh. doof. Also. Ja, das ist
2: natürlich doof. Du weißt ja nicht, was
1: passiert. Also gerade die, die, die Tschechen, äh, die haben ja eine riesen Ansteckungsrate da. muss da Rieder hin, die Slowaken mit, äh, mit Pekarek. Das, das nervt halt. Äh,
2: Und
0: Niklas Stark ist jetzt auch nochmal nominiert. Ne? Wo man so dachte, also ich meine, muss man wirklich ohne Niklas Stark zu nahe zu treten. Glaube, er, verletzt ist
2: ein, er, sich dadurch, ja. er ist
0: Ergänzungsspieler. Ich weiß nicht, ob er dann wieder nach dem ersten Spiel
1: nach Hause geschickt wird. Aber er ist auch blöd. Aber jetzt, übrigens mal eins. Also über Niklas Stark sind ja ganz viele, die da extrem kritisch sind. Ich auch zum Teil. Ja, ja. Aber aber er als Innenverteidiger. Ich bleibe dabei, Dieser, auch die vier Punkte jetzt äh, hintereinander, die, die sind auch ihm zuzuschreiben. Weil er ist dieser, dieser Stabilisator. Ich habe da mit meinem Sohn gestern auch drüber diskutiert. Der sagt auch, naja, der kann ja kein gut, nicht gut Fußball spielen. Eine Fußballmannschaft mit elfmal Maradona, da gewinnst du kein Fußballspiel. Du brauchst eine gewisse Balance. Also du brauchst ein paar Leute drin, die die Zweikämpfe, die die Bälle wiederholen, die der Diego Maradona verliert. Oder in dem Fall Kunja verliert vorne. Ja. Also Und da... Der, der Niklas Stark ist dieser Stabilisator in der Mannschaft, im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, der viele Zweikämpfe äh, gewinnt, der, der der Balleroberung hat, äh, weiter vorne im, im, im Feld, um dann auch gefährlich äh, was zu machen. Deswegen. Ja, ja.
0: Nee, ich, ich meinte das jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich, ganz im Gegenteil. Du hast auch genau das ja tatsächlich schon mehrfach hier gesagt. Du hast dich auch mal positioniert und gesagt, der ist der kein besonders guter Fußballer auf dem Niveau, ist, aber dass er ihm trotzdem sehr wichtig ist. Und ich habe ihn auch mal ein bisschen kennengelernt. Und glaube, dass so ein Typ wie Niklas Stark natürlich in einer Phase, in der eine Mannschaft trainieren kann, auch für einen Trainer total wichtig ist, weil der redet, weil der Atmosphäre macht. Kein Wunder, der ist ja auch ist ja gestern auch wieder, ähm, am Ende hat er die Kapitänsbinde gehabt, wenn ich es richtig gesehen habe. Also er ist ja ein in dieser Mannschaft nicht irgendeiner, sondern nachdem jetzt klar ist, dass er spielt, ist er ja auch im erweiterten Führungsspielerkreis und hätte sicherlich dem Trainer Labbadia auch gut getan, wenn er den jetzt einfach mal für zehn Tage bei sich hätte. Und deswegen habe ich so gedacht, ach Mann, man gönnt ja jedem die Nationalmannschaft, aber da ist eben Niklas Stark, sagen wir mal, die Nummer 29 oder so. Dann wäre es doch wahrscheinlich besser gewesen, wenn er einfach in Berlin hätte bleiben können.
1: Absolut, absolut. Aber ja. Jetzt mal ganz ehrlich, worüber reden wir? Das ist ja nicht krank. Wir reden hier über Lockdown und äh, die Ansteckungsraten gehen immer weiter nach oben. Und jetzt jetzt reisen da einige durch ganz Europa bzw. durch die ganze Welt. Das ist ja alles geisteskrank. So Und jetzt äh, auch auf den Fußball bezogen muss man ja auch mal sagen, Hertha bezahlt die Spieler oder überhaupt die Vereine zahlen die Spieler und die äh, rennen jetzt hier durch die Gegend. Und wenn du Pech hast, äh, dann hast du ein paar Spieler. Beim letzten Mal wissen wir es ja, ich meine, das haben wir jetzt gesehen, wie wichtig der ist, Gendusi. Ja, dann kommt der einfach mit Corona mal zurück. Also, äh, übrigens, das hat man ja gestern gesehen. Also schon die, die, die Zeit, die er gespielt hat gegen Wolfsburg. Aber auch gestern, Poh, geiler Spieler. Der ist erst 21 wie der sich die Bälle abholt, wie der die Bälle auch nach vorne ins letzte Drittel reinschleppt, wie der, wie der eigentlich im Prinzip kein Alibi-Ball spielt. Der holt sich immer die Bälle ab. So, geiler Spieler. Jetzt stellt euch mal vor, der, der kommt jetzt zurück und ist wieder, hat wieder Corona, was weiß ich auch immer. Das ist schon, das ist für, für, für uns ist das schon extrem nervig.
2: Ja, absolut.
0: Das gilt für alle. Es ist an der Stelle natürlich auch so, es ist ein bisschen schwer zu sagen, wer in Anführungszeichen Schuld hat, ist ja eh manchmal schwieriger Schuld tatsächlich äh, zuweisen zu können und manchmal hilft es auch gar nicht. Aber auch Joachim Löw hat ja schon gesagt, eigentlich ist das jetzt großer Quatsch mit diesen vielen Spielen. Ich kann auch verstehen, dass er sich sehr viele Spieler holt, damit er die, die er einsetzt, nicht überspielt. Denn da sind natürlich die Vereinstrainer noch viel wütender. Wenn der Löw jetzt nur 20 Leute nominiert und die machen dann drei Spiele in neun Tagen. Naja, bei der letzten
1: Länderspielpause ja. hat er die paar Bayern-Spieler geschont, die dann nicht kommen mussten. Also von daher ja. ist er schon, da hat er ein bisschen mehr Angst, dass da vielleicht einer mal rumschreit und sagt, was, das ist eine Überlastung. Kalle Rummenige hat ja auch gesagt, ja, es ist ja auch eine Überlastung, muss man ganz klar sagen. Die machen jetzt drei Spiele wieder. So, das, das Hauptproblem ist einfach DFB, UEFA, FIFA. Da geht's nur um Kohle. Die, haben eine, die wollen ihre Einnahmen haben ja. äh, und so. Und das ist genau, wie in der Bundesliga gespielt werden muss, damit du nicht pleite gehst, genau. äh, wollen die auch äh, spielen. Aber, aber du mal erklären kannst du es ja kein. Das ist ja wirklich krank. Genau. Wenn du jetzt irgendwelche Spieler durch die Welt schickst, äh, hier in, in, in so einen Zeiten, das ist schon ein bisschen äh, pervers. Genau, völlig verrückt. Das Thema in Köpenick.
2: Das war so ruhig in der letzten Woche. Wir hatten gar kein Thema. Ich habe also, eins für dich. Dann erzähl mal.
0: Also, äh, wurde mir auch gesteckt, fand ich aber auch eine sehr gute Anmerkung vom Freund. Der schreibt, genügt das Stadion an der alten Försterei überhaupt den UEFA-Kriterien für die Champions League? <lacht>
2: Geiles Thema, genau. Da wollte ich gerade sagen, Thema eins?
1: Champions League, komm, hör auf. Komm, leg dich doch mal fest jetzt, komm, komm ey. Also alles andere als Platz 4 jetzt, wäre doch eine Enttäuschung am Ende der Saison. Jawohl. Tu doch jetzt nicht so.
2: Du willst doch nur von deinem Thema ablenken, du Feigling, Feigling, ja, Wir im schönen Köpenick, ja, es ist wirklich eine Idylle ja, von nachhaltiger Arbeitskultur. Es gibt keine Unruhen, wirklich nicht. Es ist, was wieder schade war, aber es hat da mittlerweile, ist das ja schon eine Schallplatte. Stadion wurde denn nicht, durfte nicht besucht werden. Wir haben quasi vor leeren Rängen gespielt, ja, aber wir wollen es jetzt nicht nochmal aufwärmen, die ganze Tablette. Das war vielleicht ein Thema noch bei den Fans, aber ansonsten für die Mannschaft selbst, für den Verein selbst, ey, es ist gerade alles gut.
1: Ne? Nicht Blitzer, Kruse, Kruse wurde geblitzt und hat das so, irgendwie okay. auch nicht Thema. Ich will ein bisschen das hetzen, ist doch, Mann. Das ist doch ein es bisschen ganz, die nächste Kategorie, Mensch. Ja. Der ist doch jetzt ja, ja, gar nicht auf, dran. Pass
0: auf, pass auf, pass äh, auf. Ganz kurz, Christian, lehn dich mal nochmal nach vorne, damit das Mikro nicht so schubbert. Ähm, ja. So, aber... Dann kann man ja nochmal vielleicht, ich weiß, es ist nicht so eures, aber ganz kurz, fußballanalytisch sein. Was ich wirklich beeindruckend fand, ist, du hast das ja auch gesagt, dass Urs Fischer so großflächig Personal und System wechseln kann. Das war auch der Einstieg deiner Analyse von dem ja. Spiel. Aber das ist ja wirklich gehobenes Niveau. Und dass das nicht nur nicht schadet, sondern gut funktioniert von außen das ist was, was ich Union Berlin gar nicht zugetraut hätte, dass die das in der Bundesliga hinkriegen, sowohl von den Menschen als auch von den Systemen. Wieder mal Union unterschätzt. Ähm und ich bin ja, mir nicht sicher... vor allem ja, ja. Fischer
2: auch irgendwie unterschätzt. Na, ja, pff, gut, weil man muss ganz... Puh, ja. da hört man ja immer... Das Problem ist, man hört immer wenig, ja, über, wenig über die äh, Arbeitsweise, über den Wochenrhythmus, was da inhaltlich überhaupt gemacht wird, weil es doch alles sehr, sehr abgeschottet ist. Ja. Da müsstest du ja schon zum absolut internsten Zirkel gehören. Und wenn selbst, wenn du dazugehören würdest, dürftest du es niemandem erzählen. Äh, und weil du dann wieder nicht zum Zirkel gehörst. Also äh, daher, ja, Das ist... Äh, Echt eine Frage, wie machen sie es? Ich kann es mir nur vorstellen, durch total intensive Arbeit, weil anders geht sowas nie. Äh, man sieht es auch bei der ganzen Geschichte, wirklich eigentlich das Wichtigste, diese defensive Arbeit, ja was Knoche, Friedrich und im letzten Spiel Herrn Hümler in Hoffenheim abgeliefert haben. Das ist natürlich extrem stimmig. Ja, die haben tolle Zweikampfwerte, tolle Werte im Spiel nach vorn. Da ist Sicherheit drinnen, da ist Ruhe drinnen, Der Gegner hat kaum Möglichkeiten und und das löst natürlich alles andere aus. Und hinzu kommt natürlich Kruse, äh, wie wir letzte Woche schon hatten. Der schleicht sich dann halt mal weg an einen Standort auf dem Feld, wo die anderen wissen, okay, da steht er dann, da wird der Ball hingespielt, äh, um dann seine Fähigkeiten wirklich zu zeigen, wie ein in Spielrhythmus Spielrhythmus äh, Einhält oder besser gesagt, kreiert. Schneller, langsamer, ruhiger. Also das ist ähm, echt eine, auch eine Top-Mischung, ja. Daher äh, die Frage, die man wirklich stellen sollte, was macht os Fischer, dass er 3 5 -2, 4 -4 -2, egal was er spielt, die Mannschaft auf jeden Fall funktioniert. Äh, dass er fit ist, ist klar, der wird mit Training zusammenhängen. Aber was er da taktisch macht...
0: Ja, und auch personell. Letzte Woche lässt er völlig überraschend mal ja. Geraldo Becker raus, ähm, dann kommt er wieder rein, dann dann hat er den Japaner gestern gebracht, schießt der gleich ein Tor. Also im Moment total goldenes Händchen, passt
2: alles. Ja, ist und auch alles richtig, ja. was er anfasst, ja, hast du recht. Aber ja. das, was, das, was ich am Anfang gesagt wenn du
1: natürlich so einen Lauf hast, kannst du eben eh machen, was du willst. Da kannst du auch den Zeugwald aufstellen, dann ist gewinnst du so? auch noch. Also ja. deswegen, wie gesagt, wie, wie hätten wir denn diskutiert, wenn das nicht funktioniert hätte mit fünf Umstellungen? Du, mhm. Wir hatten ja vor auch einen, einen super Lauf. Du, du nimmst dann fünf Umstellungen vor und äh, vielleicht machst du einen Unentschieden gegen Bielefeld. Da hätten wir gesagt, ah, wie kann man das System umstellen? In so einer Phase. Ja, ja. Also das ist immer auch äh, auch gefährlich, sowas zu machen. Aber ich, ich glaube, er, er, er lässt sich gar nicht beeinflussen, auch von unserem Gequatsche, sondern er sagt sich einfach, okay, <lacht> ich gucke mir mal, ich guck glaube mir mal ich den Gegner an. wir sind der Auslöser. Nein, aber ich meine nicht nur unser Gequatsche, sondern auch das Gequatsche <lacht> von anderen Medienvertretern. Ja, ja. Also von daher... Kann ich mir gut vorstellen, dass er dass er, dass er, er dann schaut, okay, was hat der Gegner für Schwächen? Äh, wahrscheinlich hat er äh, die linke Seite auch als Schwäche ausgemacht bei äh, bei Bielefeld. Deswegen, also was was die Geschwindigkeit an äh, anbetrifft, deswegen hat er da äh, den Bäcker gebracht. Und es hat sich am Ende gelohnt. Aber nochmal, im Fußball sind so 20, 25 Prozent auch immer ein bisschen Spielglück, das muss auch alles passen. Das war, in diesem Fall war das so. Also das wenn du wenn du nach zehn Minuten 2-0 führst, äh, dann kannst du eigentlich schon mal äh, gerade gegen Bielefeld kannst du schon mal den Dreier eintüten und von daher hat das alles funktioniert, aber es äh, kann auch mal eine Da andere war Richtung ich auch haben.
2: übrigens ganz überrascht, ne? Bielefeld hat auswärts noch gar kein Tor geschossen. Ja. Das ist das keiner also, was Böses so, gesagt. <lacht> das sind so aus, wo du sagst, hä, wie geht denn das, ja? Und dann siehst du, wie die spielen bei Union, ja, weil äh, sich ja immer über die Mitte aufgebaut dann Ballverlust 0,1, wieder Ballverlust 0,2. Also, wie du schon sagtest... Ähm ja, aber das ist eine das kein Mannschaft. Schwieriger. Ja, das ist wirklich nur eine Zweitliga Ja, und das ist gewesen, doch nicht schlimm. Ja. Ich meine, die sagen, ja, die sagen sich auch, komm, schlimm,
1: ja. äh, wenn wir mit der Mannschaft drin bleiben, so wie letztes Jahr Paderborn, dann äh, ist das alles wunderbar. Aber du kannst ja da auch viel falsch machen, indem du das Geld, was du jetzt verdienst durch äh, durch die Bundesliga Teilnahme, äh, investierst du sofort wieder. Hast die Spieler zwei, drei Jahre in der Backe und äh, steigst trotzdem wieder ab. Dann hast du ja ein Problem. Ich glaube, die sanieren sich so ein bisschen und wissen, wenn alles normal läuft, sind wir ja, nächstes Jahr wieder in der auch zweiten Liga.
0: Hast du Christian eigentlich noch irgendeinen Kontakt zu Uwe Neuhaus? Also ich meine, ihr habt ja mal länger miteinander gearbeitet. Auf gar
2: keinen Fall. Ja,
0: Ende war glaube ich nicht so richtig gut. Also keinen. Ach ja, der
2: liebe Uwe, was? Wenn wir das jetzt auspacken. Nein, nee, das müssen wir nicht. Das, ähm, aber das es gibt hat ja er, auch so, Also das hat er sich überhaupt nicht, das hat er sich überhaupt nicht verdient, dass man darüber redet.
0: Gut, also es, es gibt es ja auch, dass ähm, Arbeitsbeziehungen ein bisschen im Knatsch auseinandergehen, um das mal so zu umschreiben und dass man sich danach irgendwie wiederfindet, aber das ist hier nicht der Fall. Dann verbuchen wir das unter den. Nee, das war
2: zu respektlos, das macht man nicht. Fertig.
0: Na komm, dann machen wir hier mal den klassischen Themenwechsel äh, und schlenkern mal lieber. Üh, jetzt wird es vielleicht auch schwierig. Das Thema in Charlottenburg.
1: Ich weiß nee. nicht, worüber du reden Och, das willst. Nein, nee, nee, das Thema hatten wir ja schon. Also, deswegen können wir da gleich den nächsten ah, ja. Schritt weitermachen. Also, das Thema in Charlottenburg war die Länderspielpause oder ist die Länderspielpause jetzt? Das hatten wir ja schon, das haben <lacht> wir jetzt schon, das haben wir jetzt ja schon äh, auseinandergenommen, was wirklich echt doof ist, weil du eben, wie gesagt, gerade so ein bisschen reinkommst jetzt, vier Punkte gemacht hast, willst so ein bisschen auch, auch in so einen Lauf reinkommen und jetzt hast du dann diese Unterbrechung. Wenn das denn so wäre, wie B gesagt, dass du dann vielleicht zwölf, dreizehn Tage mit den Jungs trainieren könntest, könntest du es vielleicht nur als Vorteil nehmen, aber so sind die alle weg. Äh, wie, wie ihr gerade gesagt, jetzt sogar nach Niklas Stark obendrauf auch noch weg. Also das ist echt blöd, vor allen Dingen das nächste Spiel ist gegen Dortmund zu Hause in 14 Tagen, äh, Samstagabend 20.30 Uhr und dann musst du hoffen, dass die Spieler einigermaßen äh, gesund wiederkommen. Am
2: Donnerstagabend nach Hause kommen.
1: Äh, ja, ja, Donnerstag, beim letzten Mal sind sie Donnerstagnacht nach Hause gekommen, da war dann Samstag mhm. um äh, 15.30 Uhr das Spiel, das ist echt zum Kotzen. Das Was ist, hat denn Cordoba? Also Cordoba, der hatte sowieso schon Probleme mhm. da so ein bisschen. Mhm. Wenn man sich die Szene nochmal anguckt, ist es ja nicht nur, dass er richtig einen raufgekloppt kriegt auf die Seite, sondern er, er äh, knickt so ein bisschen noch um. Also ich glaube, das sieht nicht gut aus. So ein bisschen nach Synthesmose-Band sieht das aus. Also das, was ich gehört habe, hat er gleich als erstes gesagt, dass da irgendwas geknallt hätte. so Also als wenn da was gerissen wäre. So vom Gefühl her war das bei ihm so... Jetzt müssen mal gucken, die äh, äh, MRT, was die jetzt machen, was denn da rauskommt. Ja, okay. Das wäre natürlich bitter. Das wäre echt bitter, wär wenn doof, der, ja. wenn der jetzt, jetzt ausfällt und äh, ja. Aber manchmal ist es ja so, dann, dann, dann hat man ein bisschen Glück, dann ist es vielleicht genau. nicht so. Ich habe
0: gerade gedacht, vielleicht hat er Glück, kann vier Tage nicht richtig was machen und dann ist es wirklich ein Vorteil, dass der jetzt nicht super weit wegfliegt, sondern hier bleibt, aber da sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Aber
1: das ist ein ziemlich harter Typ, der äh, Córdoba. und wenn der dann mit Krücken dann da rumläuft mhm. und kann nicht mehr auftreten, dann hat der was und da bist du, glaube ich, in vier Tagen nicht wieder auf dem Platz. Also das kann man nicht vorstellen.
0: Es klang für mich eben noch so, als hätte Christian Weg möglicherweise mit einem anderen Thema aus Charlottenburg gerechnet.
2: Ich dachte, da... Ja einen, der grinst schon, guck mal. Ich, ich war, ich war. Grinst. Nee, nee, pass auf. Der Kollege Walstorf hat doch hundertprozentig,
1: hat er da was im Köpfchen. Will da, wir komm, komm. Du, komm hast doch, du kannst es dir nachher nochmal.
0: Du, du wirst ja hoffentlich unseren Podcast selber bei Apple Podcasts, bei Spotify, in der ARD Audiothek abonniert haben. Und wenn du es dir nochmal nachlehrst, wirst du hören, wie Christian, jetzt habe ich fast gesagt, nein, also Christian hat ein Geräusch gemacht, als du mit der muss, Länderspielpause kamst. Wieso, was hat er denn gemeint? Da musste
2: ich echt lachen. Ich, na, ich dachte, ihr habt irgendwelche Zahlungsthemen da mit eurem Großsponsor, mit eurem Großinvestor. Ach, meinst du, das ist das also Thema? Also stand in jeder Zeitung. Also Micha hat sogar dazu was gesagt. Also, also ich, ich, nicht wenig ins Sky. Also. Ich, ich weiß davon nichts. Also, also ich sag, ich sage Nummer eins: Ich sag, ich
1: sage nochmal eins. Äh, in den Zeiten von Corona, das glaube ich, geht auch an den Finanzmärkten nicht spurlos vorbei. Und äh, ich glaube, Herr Windhorst, der, der bewegt sich ja auf den Finanzmärkten. Und ich glaube, da schießt er nicht gleich mal so schnell 100 Millionen äh, irgendwo hin. Also von daher, weiter will ich da ja auch nichts. So Na ja. Naja. Ey, hauptsache, es geht gut. Ja. Ja, Weil Finanzmärkte sind groß. Ja, aber am Ende, das ist ja, da muss man ja immer sagen, das macht Hertha ja großartig. Also sie geben kein Geld aus, was sie nicht haben. Und Micha hat das ja auch gesagt, das ist ja nicht so, dass die 100 Millionen ausgegeben sind. Übrigens, übrigens, man muss ja mal eins sagen: Lars Windhorst hat von sich aus gesagt, er würde gerne eine Kapitalerhöhung machen durch Corona-Zeiten, weil er sagt, na, da kann man natürlich ein paar Schritte äh, schneller oben rankommen, wenn man in den Zeiten, wo andere Vereine finanzielle Probleme haben, äh, vielleicht in die Mannschaft noch mehr investiert. Wenn er dann, äh, äh, ja, das war ja, gab es ja auch eine Pressemitteilung dazu, wo, der, wo das äh, bekannt gegeben wurde dass 50 Millionen im äh, Juli fließen sollen und 100 Millionen Ende Oktober. Ja, die 50 Millionen sind jetzt geflossen. Da hat Hertha auch investiert, muss man ja sagen, im, im, im Sommer jetzt mit Schwolo, mit Servoic, äh, äh, den man geholt hat, da haben wir ein paar Spieler ausgeliehen. So, das ist okay, aber man hat eben nur das Geld auch ausgegeben, was, was, was da war. Und wenn die 100 Millionen äh, jetzt im Winter nicht kommen, dann wird man im Winter auch nicht äh, investieren. Wenn sie im Sommer kommen, könnte man im Sommer noch mal investieren. Aber wie gesagt, er hat das gut aufgestellt finanziell.
2: Das ist das Allerwichtigste. Wenn das alles gut ist und da keine Krücken drinne liegen, dann ist doch alles fein. Aber ja. ich hatte schon das Gefühl, dass es ein bisschen Thema war. Ja ja, natürlich ja ist normal das ist, natürlich ich. Also. natürlich
1: ist das ein Thema, wenn du, wenn du ein Zahlungsziel was, was jemand nicht hat, einhältst. wenn du das nicht einhältst. Aber wie gesagt, nochmal die Frage muss ja eher dann an, 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 an Winters gehen, an die Windhorst-Seite. Und wie gesagt, wer, wer glaubt, dass in Corona-Zeiten, wie gesagt, Lars Windhorst einfach mal so locker 100 Millionen äh, aus der Tasche schüttelt, äh, der, dem ist ja dann noch nicht geholfen. Also. Klar, aber die Frage an die
0: Hertha-Seite liegt ja schon auf der Hand. Ähm, die hatten ja bisher keinen Grund zu bezweifeln, dass das Geld sozusagen so kommt, wie es abgesprochen war. Und ähm, natürlich verändert das ein bisschen was, weil es dir zum Beispiel Möglichkeiten Nähme auf dem Transfermarkt vielleicht nochmal anders zu reagieren oder so. Selbst wenn es vielleicht nicht geplant war, aber man hat gewusst, man hätte was ja. in der Hinterhand gehabt. Dass die Hinterhand ist jetzt leerer, als man glaubt. Und vielleicht sagen sie auch, ist nicht schlimm, wir hatten eh nicht viel vor, aber wer
1: weiß. Ja, aber ich sehe es übrigens so. Hm? Wenn ich jetzt mal, gestern habe ich habe da auch mit meinem Sohn darüber diskutiert, wenn man mal die Mannschaft anguckt, und da sind ja noch einige verletzt, Toussaint ist verletzt noch, äh, hm. Riga ist noch verletzt, so, die Mannschaft, die da auf dem Platz stand was man auf der Bank hatte noch am Ende. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus der Mannschaft kannst du eine ganze Menge rausquetschen. Mir fällt jetzt gar nicht ein, wo du sagst, na wo will ich denn jetzt noch was verändern im Moment? Also von daher, glaube, es war sowieso nicht geplant im Winter groß was zu machen, außer du, du, du hast dann wirklich ein Schnäppchen, was du machen kannst. Aber das kannst du auch so machen, dafür brauchst du nicht die 100 Millionen, dass du da ein Schnäppchen machen kannst. Und von daher ähm, äh, sehe ich das jetzt nicht als, als, als großes Problem an. Die Haupttransferperioden sind sowieso im Sommer. Und äh, wenn ich die Pressemitteilung äh, da richtig gelesen habe, dann wird äh, der Zufluss äh, passieren innerhalb dieses Geschäftsjahres. Und äh, Beke kennt sich ja noch besser aus als ich, aber innerhalb härter äh, Geschäftsjahr ist vom 30.06. des einen Jahres zum 30.06. des anderen Jahres. Also von daher, ja bin ich da ziemlich entspannt.
0: Dann vertrauen wir mal darauf, dass Hertha BSC mit ähm, dieser finanztechnischen Nachricht vernünftig umgehen kann und wird, weil, wie Axel eindrucksvoll dargelegt hat, es sowieso nicht so war, dass der Verein auf dieses Geld in diesem Moment angewiesen wäre. Womit wir, ähm, anders als in der etwas hektischen Episode, die wir letzten Dienstag in meinem Garten aufgenommen haben, auf Abstand unter freiem Himmel, jetzt endlich, Christian, äh, du hattest ja gesagt, du freust dich schon ganz besonders, auf folgende Kategorie, die da fast ein bisschen zu kurz gekommen wäre. Uniona der Woche. Ne? Ja, schwer ist es wohl, ne? <lacht> Völlig
2: schwierig. Ja, also er ist wie so ein Wahnsinniger durch eine Radarkontrolle in Berlin brettert. Ich finde, ja. man
1: sollte den suspendieren dafür. Also fünf
2: Spieltage <lacht> darf er nicht spielen. Vereinsintern Unfassbar. bitte, ja. Was der da abgeliefert? Dann regt er sich auch noch über sowas auf ja und sagt, Mensch, wie kann das sein? Fünf Meter nach dem 30-Meter-Schild ist dann auch noch und, und hast du nicht und überhaupt. ja Und dann macht er mal so ein sensationelles Spiel, ja bereitet da drei Tore vor, macht das 16. Äh, äh, Meter tor am Stück. Bei ähm, so einer Performance hinlegst und vor allen Dingen jetzt nicht nur in der letzten Woche, sondern ich finde auch eigentlich in den letzten vier, fünf Wochen, man kommt immer mehr in diese Fitness, die so ein Spieler benötigt. Und er ist auch als Mensch einmal komplett angekommen, kann hier sein Leben in Berlin leben und ähm, kann coolen, geilen Fußball spielen. Äh, wenn er so weitermacht, wird eine ganz, ganz tiefe Liebe, glaube ich, zwischen den Fans und diesem Spieler. Äh, schauen wir mal, aber ähm, für mich absolut, der Union oder Woche, so eine Performance, auch sich selbst irgendwie immer ins, in, den, in den Mittelpunkt schieben, ist ja auch nicht so leicht, ja, dass man mit so einer Geschichte, die man dann nach draußen äh, posaunt, äh, dann am Wochenende gut zu funktionieren, der Kunde, der Kollege hat richtige Eier, das ist halt ein typischer Kruse. ne? <lacht> Ja, ja, das ist der letzte Typ in der
1: Fußball-Bundesliga, muss man eins mal sagen. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, die Zeit. Nummer mit dem 30er-Schild, da wo er geblitzt wurde, dafür, da kann man auch geteilter Meinung drüber sein. Ja. Aber trotzdem, der scheißt sich halt nichts. Der sagt seine genau. Meinung. Der auch in seinem Privatleben macht ja das, was er, auf was er Bock hat und lässt sich nicht von den ganzen Oberlehrern, die immer mit dem Finger, mit einem gehobenen Zeigefinger sagen, das darfst du nicht und du bist doch ein Vorbild und das musst du doch. Und was ich finde, ich finde den Jungen super, also... Hätte gut sehr Hertha gepasst auch.
2: Ja, ja müsst ihr an eurer Scouting-Abteilung hm. hm.
0: <lacht> Gut, fürs Protokoll, wir wollen hier niemanden dazu auffordern, die Geschwindigkeit in welchen Bereichen auch immer zu überschreiten. ne?
1: Na ich, ich habe ja gerade gesagt, ich finde, man sollte ihn jetzt wie gesagt für fünf Spieltage für einzelne sperren. sowas macht man nicht und das ist ja ein Skandal und so eine Schweinerei und so und dann. Wird hey, dann ich glaube, da die sitzen
2: da auch jeden Tag zu Hause und warten mal, sehen was vielleicht morgen vom Kruse kommt. <lacht> <lacht> das auch ja, ja, so eine Spieler. Die, ja, äh, ja, Max Kruse hat viel auch Spaß. Mit versucht mit sich in aus. den
0: sozialen Medien danach, ein kleines bisschen zu korrigieren. Aber ich nehme an, Passiert. dass im, im Union-Fanshop die, die Kruse-Trikots, das ist auch lustig, ne, Axel? Das hättest du dir auch nicht vorstellen lassen, dass im Union-Fanshop garantiert jetzt die Kruse-Trikots der Bestseller sind.
1: Nicht schlecht. Hast du Hast du ja, Okay, nee. ist ja
0: Ich würde mal einen kleinen Tipp machen, dass du von deiner Familie in Köpenick zu Weihnachten ein schönes Kruse-Trikot kriegst.
1: Ich hab mich, ich, ich sage euch eins, ich habe mich dazu herabgelassen. Mein Großneffe hatte Geburtstag, der ist sechs Jahre alt geworden. Ist Hardcore Union-Fan, ist ja klar. Er lebt ja da mit seiner mit seiner Familie. Ich habe mich dazu herabgelassen, beziehungsweise meine Frau ihm Union eine Bettwäsche zu kaufen. Also er liebt Union, er singt immer Eisern Union. Und da bin ich fair, News da will ich, ich will ja meinen mein Großneffen nicht quälen. Also hat meine Frau union Bettwäsche bestellt, war auf dem Wunschzettel mit drauf, äh, den er hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, Break dann News. kaufen wir auch Unionbettwäsche und schenken ihm die. Und Breaking der, News. Und der, Echt, so und der Bruno hat sich so gefreut, der war so happy, hat das gleich umgehängt und Mama hat die Bettwäsche gleich gewaschen und dann gleich aufgezogen. Aber also wenn also er noch da,
0: Bruno heißt, hätte du ihm nicht irgendwie Bruno Kruse, über, geil. über Bruno Labadia doch noch auf eure Seite ziehen können? Also ich hab das ja Jahrelang lang
1: versucht. Wir haben das ja, Da mit war ja noch kein
0: Bruno da dabei. Sagen wir bei Friedhelm Funkel war es vielleicht schwer. Ja, nee, aber.
1: wir haben wir es über Hertinho versucht. Also, also, das Bärchen ist ja immer so nicht schlecht und so. Lass aber, den Jungen in Aber Ruhe. in der Familie wird da Hardcore, ich glaube, der wurde auch mit, mit, mit Armbrotverbot irgendwie, glaube ich, bestraft, wenn er, wenn er <lacht> den Hertinio super fand. Das macht, die machen die Unioner also die, ja. Die zwingen ja ihre Leute dazu und deswegen. Äh, das ist genau, gut.
2: wir zwingen ja die Leute dazu. Und stehen sie Achter rein <lacht> an, Alter. Man, <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> Herr Tana der Woche.
1: Wo, wo wir wieder bei Bruno wären. Also, von daher, also jetzt mal ganz ehrlich, wer 100 Siege in der Bundesliga als Spielerschaft und als ja, Trainer, der muss der Herr Tana der Woche sein. Und äh, dann kommt noch dazu, wenn ich letzte Woche sehe, da gab es ja noch den einen oder anderen, der schon äh, davon gelabert hat, äh, für Bruno wird es jetzt eng und die Trainerdiskussion äh, wurde dann zum Teil da schon aufgemacht. Also, äh, wie gesagt, er ist ein richtig. Guter Trainer, er ist ein richtig, wirklich ein richtig guter, netter Mensch. Und äh, dann auch noch so erfolgreich 100 Siege als Spieler und 100 Siege als äh, Trainer. Glückwunsch Bruno und ja. äh, cool bleiben und äh, du wirst noch
2: lange Herr taner sein. Absolut cool, muss man sagen. 100, 100 zu schaffen, Respekt.
0: Hat nicht jeder. Habt ihr immer nachgezählt Mit? bei euch?
1: So viele Spieler habe ich kaum. Eben. Ja, bei ja.
0: Bundesliga. Wenn wir, also gut, wenn wir jetzt die zweite Liga mit reinnehmen, dann kommen wir da schon ein bisschen weiter bei dir, ne?
1: Ja, also, ich habe äh, 140 Bundesligaspiele. Dann habe ich nochmal 50 im Osten Oberligaspiele. Ich bin ja schon mit 21 in den Westen gegangen. Dann habe ich da, also, ich habe so 270 Spiele, erste und zweite Liga. Ich hoffe jedenfalls, dass ich davon 100 mal gewonnen habe. <lacht> Aber weiß natürlich nicht.
2: <lacht> ich weiß das halt auch nicht. gibt ja
0: so eine Ex-Profis, die äh, da vieles
1: von den eigenen Werten und Statistiken oh. und so weiter wissen. Ganz ehrlich, das meiste, das meiste <lacht> habe ich vergessen. Manchmal ja. sehe ich manchmal sehe ich so alte Dinge, hat mein Sohn dann rausgekramt, irgendwo ich denke was, habe ich mitgespielt, echt? Und manchmal ich, oh. da habe ich manchmal ein Tor geschossen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also das ist irgendwie verflacht alles ein bisschen. Als wenn es eine
2: andere Welt war. Manchmal. Ja, mhm. aber,
0: aber Christian, du kannst dich an deine Tore wahrscheinlich dann doch erinnern, oder? Also an deine vier Tore für Energie
2: Cottbus? Lieber Dirk, selbstverständlich, weil ja. das war echt sehr selten. Also. Aber da war auch das wieder Breaking so, News. Ne? Das sind dann so prägende Momente meines Fußballerlebens gewesen. Weißt du? Ich habe ein Tor geschossen. Und das war schon geil.
0: Wie viele Eigentore hast du geschossen?
2: Ich wollte gerade sagen, wie ist ich der dabei das? Ich Da nicht dabei, nein. Zählen die, so
1: zählen die mit nein, zu den Toren? Nein, hör doch mal im
2: Sinne für Fragen, <lacht> Ey, das ist Ja, ja der ist schießt dabei. heute, ne? Ja, ja, ja. Das ich, auch, nee, ich hab wir keine, keine, wir auch hier so beiden so, da drüben. Wieso, ich, ich doch nicht.
0: Ja, dann kommt gleich zu <lacht> Guck mal, wir müssen doch auch hier irgendwie ein paar Nuggets verbuddeln, schließlich ähm, kommen wir ja gemeinsam dann auch in die Länderspielpause rein und nach der geht es dann ja, Axel hat Schlag es angeteased, aber hochinteressant weiter. Und vor allem zunächst einmal wieder für Union. Also ich will ja jetzt nicht unken, aber ein Auswärtsspiel in Köln, Christian, mit einer Mannschaft, die nicht ganz so viele Spieler abstellen muss wie andere. Ist eine aus meiner sachlich nüchtern distanzierten Sicht zu bewältigende Herausforderung für den ersten FC Union in dieser Verfassung?
2: Ja, es wird für die Domstädter ein schwieriges Unterfangen, hier einen Dreier in der Domstadt zu lassen, weil ich glaube, der erste FC Union Berlin wird Sonntag am 22. Wenn das genauso läuft, wie es in den vergangenen Wochen lief, man muss ja mal demütig bleiben, man neigt ja dazu, plant man da jetzt einen Dreier ein oder was plant man dann eigentlich für dieses Spiel? Ich glaube, man plant, dass man seine Leistung wiederbringen muss, dass man seine Themen wieder im Griff haben muss für dieses Spiel auf den Punkt da sein muss und dann, dann wird es auch ein Dreier, weil dann lege ich mich dann auch fest gerne, ja wenn die Jungs es wieder schaffen, so eine geile Performance auf den Platz zu legen, wie sie es jetzt gemacht haben, dann hat der erste FC Köln keine Chance. Fährt sich aus. Komm, ich hau jetzt hier raus reicht mir jetzt na ja vor allem äh, Hochmut äh, äh, kommt vor dem Fall lieber B ja, das war gar nicht Hochmut oh, jetzt nicht. mal ein locker dann Dreier ja. gegen naja, in Köln locker. Also, nee locker habe ich nicht das stimmt hast, nicht siehst du das ist es wieder ja hast, da wird einem wieder einer draus gezogen ja einer gefummelt nee ja aber also, Axel Axel du ja, guckst also, ja auch
0: alles also Axel guckt ja wirklich alles und Zusammenfassungen von allen Spielen bei allem Respekt ich meine das jetzt gar nicht böse der erste FC Köln das ist Platz 16 mit drei Punkten, Freunde. Ja,
1: ja, aber trotzdem, du musst immer wieder das Spiel neu spielen. Mhm. Äh, so. Dann hast du, wie gesagt, die Kölner, äh, ich sag sogar, äh, unglücklich gegen Bremen äh, einen Punkt gemacht. Also die hätten eigentlich auch gewinnen können da. So. Und äh, ja, das ist so eine... Wie soll ich das sagen? Also, äh, die haben jetzt, glaube ich, 15, 16 Mal auch nicht gewonnen, äh, die Kölner, haben eine ganz, ganz schwierige Phase.
2: Mal haben sie. Und gewonnen. ja, 17. aber, ähm, aber mal.
1: Ja, das ist trotzdem nicht so einfach. Klar, wenn Union wieder an an die Leistungsgrenze. Ist ja nicht so, dass du heutzutage sagst, du kannst auch mit 90% ein Bundesligaspiel gewinnen. Du nee, musst bei das jedem. Muss Spiel... Das hat man bei Hertha gegen Augsburg das gesehen. Ich auch gesagt. Äh, wie schwer es ist überhaupt ein Dreier zu machen, hat man bei Hertha gegen, äh, gegen Wolfsburg gesehen. Das heißt. Wenn du nicht an die Leistungsgrenze rankommst, dann wirst du auch da nichts holen. Das heißt, so einfach zu sagen, naja, das ist ja, da musst du den ja, Dreier hab ich ja holen. Nicht.
2: Ich habe gesagt, die müssen ihren Lack wieder liefern, sonst geht das nicht. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. aber das, das, ist ist wie, klar. das ist die, die, die Frage. Plötzlich. also ich glaube, ich glaube, wenn man dann unentschieden macht, dann kann man auch schon mal zufrieden sein zwischendurch.
2: Ja, das ist ja unstrittig. Aber in der Verfassung, wo du dich gerade befindest, mit der Art und Weise, wie du gerade kickst, wenn du das dort auf die Platte kriegst, wieder... Ey, denn dann darf es denn wird es auch ein Dreier werden ob es dann einer ist wird man sehen ähm, Punkt ist völlig okay gesagt da kein Mensch weil selbst wenn er da auch verlieren sollte weil er ja auch passieren kann Hauptsache die Art und Weise und die Atmosphäre die du da bringen musst damit es funktioniert wie du gerade sagtest wenn das alles stimmig ist und du gewinnst keine Punkte dann ist das eben so aber du solltest was auf gar keinen Fall passieren darf dass die Art und Weise nachlässt aber da mache ich mir bei Urs Fischer also die geringsten Sorgen
0: das ist ja eigentlich die Kernqualität von Union die Art und Weise war ja schon in der Regel gut bevor die jetzt neuerdings zu beobachtenden ähm, fußballerischen ähm, neuen
1: Dimensionen erreicht werden. Wenn du in die Champions League möchtest, dann oh, musst du natürlich ey, da ein gewinnen. Das stimmt ey. allerdings. <lacht> das ist ein Friseur, ey. <lacht>
0: Und dann Grüße an die Leistungsgrenze, die Hertha BSC, Axel hat es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, nach der Länderspielpause in jedem Fall abrufen muss. Denn auch wenn Borussia Dortmund den sogenannten Klassiker gestern gegen die Bayern verloren hat, haben sie, glaube ich, wieder gezeigt, dass das keine ganz schlechte Fußballmannschaft ist.
1: Bei Dortmund ist ja auch immer so, die haben ja manchmal ganz, ganz tolle Spiele dabei. Dann hatten sie aber auch schon ein paar Gurkenspiele mit dabei. Ist eine tolle Mannschaft. Äh, du hast da nichts zu verlieren eigentlich. Normalerweise... Äh, ist Dortmund eigentlich die klar bessere Mannschaft, aber ähm, ja jetzt äh, so, so, wie Hertha sich gesteigert hat, wie Hertha auch gegen die anderen Mannschaften gespielt hat, gegen Leipzig äh, unglücklich 2-1 verloren, gegen Bayern unglücklich 4-3 äh, verloren. Ich glaube so ein bisschen, man, man ist vielleicht mal dran, auch mal einen Großen zu schlagen. Und da Leipzig und Bayern ja schon weg sind, bleibt ja nur noch Dortmund. Und äh, von da, ich bin da ziemlich positiv. Wenn du das Spiel da eklig machst, wenn du so kompakt stehst, auch wie, äh, wie jetzt gegen, äh, gegen Augsburg, dann äh, zu versuchen zu Null zu spielen, dann nach vorne hast du äh, eine ganze Menge Qualität. Ich meine übrigens, auch Hertha hat schon 13 äh, Tore äh, geschossen, Dortmund nur 15, also nach vorne hast du Qualität und äh, deswegen ich, ich hätte auch gern mal so ein so ein Highlight, einfach ein Highlight in der Saison, wo man, wo man mal gegen einen Großen gewinnt, wo alle sagen, wow, jetzt geht es in die richtige Richtung. Und damit kannst du natürlich auch so eine Saison ein bisschen beeinflussen. Wenn du, wenn du so einen großen mal schlägst, äh, dann äh, ja, ich hätte gern den gleichen Lauf äh, wie Union. Und, und aber einen Lauf, einen Lauf musst du dir erarbeiten. So, wie gesagt, jetzt vier Punkte aus zwei Spielen. Wunderbar. Davor schon gegen Leipzig ein richtig gutes Spiel. So, das heißt, das wäre so ein, das wäre so ein, so ein Saison. Wie, wie nennt man das? Äh eine Initialzündung. Ach, danke schön, Herr Walzdorf. Das, das war das jetzt nur ein Initialzündung. Ja, genau. Aber das ist ja so. Äh, dann dann, dann bist du als Mannschaft und sagst, du, oh, wow, ich kann sogar einen großen schlagen. Also es wäre schon wäre schon ein Highlight, wenn du da zumindest einen Punkt machst. Aber so ein bisschen träume ich ja auch von einem Dreier.
2: die Chance besteht. Dortmund ist hat für mich nicht so eine Stabilität wie so ein FC Bayern München. In Dortmund, wenn du einen so richtig guten Tag hast, mit der Geschwindigkeit vor allem nach vorne, Offensivbereich, was da ist, Boah, ich, also kann, ich sehe es ähnlich. Die Möglichkeiten sind zu 100% da, auch mal einen Großen wegzuhauen. Und dann, ja, wollen wir mal schauen, dass es dann doch nicht so dolle wird mit euch. Aber erstmal. <lacht> erstmal ist da ein bisschen Luft dazwischen. kann schon. kann Christian. schon. Da sind mal im Moment fünf <lacht> Punkte dazwischen. Also, ja. ne?
1: Ein guter Rat aus Köpenick.
2: Ich glaube, ähm, das Wichtigste, was jetzt erstmal waren, waren die drei Punkte. Ähm, und das hat man ja in der vergangenen Woche, wenn die jetzt nicht gekommen wären, wäre schon schwieriger geworden von der ganzen Stimmung im Verein. Ähm, da hat man echt die Ruhe bewahrt. Ähm, das hat man sehr gut aus meiner Sicht moderiert. Auch der Arne Friedrich hatte am Freitag nochmal ein tolles Interview zur Lage gegeben und, und welche Themen da kommen werden und wie akribisch die Mannschaft unterwegs ist, einschließlich Deutschunterricht. Ähm, dass man jetzt genau an diesen Stellen auch weitermachen muss und weiter dran bleiben sollte um ähm, diese Mannschaft wirklich eine, eine tolle Entwicklung zu geben, weil die Einzelspieler sind einfach, und das bleibt nach wie vor so, richtig, richtig richtig gute Kicker. Für mich auch definitiv im oberen Tabellenteil der Bundesliga angesiedelt, weil da echt viel Qualität drin steckt. Das sieht man in vielen kleinen Szenen äh, im Spiel, vor allem bei Torabschlüssen. Ähm, und daher weiter die Ruhe bewahren, akribische Arbeit, nicht aus der Ruhe bringen lassen, nicht voll quatschen lassen von der Seite. Geht ja bei Hertha mal Ab und zu mal, dass sich jeder da mit seinem Senf meldet und ähm, dann wird, werden die nächsten 14 Tage auch eine gute Vorbereitung für das Dortmund-Spiel sein.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Stadion auf Champions-League-Niveau ausbauen, war jetzt das, was du sagen nee, wolltest? Nee, eindeutig. Du
1: musst, du musst jetzt, ist es ist zwingend, wirklich zwingend notwendig, nach Sieben Spieltagen, wenn du Tabellenvierter bist, musst du deine Zielsetzung ändern. Also wenn man, wenn man da nicht versucht, den vierten Platz zu halten, dann, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Jetzt auch gerade in Köln, dann also wirklich gegen so eine Mannschaft, musst du denn auch gewinnen. Also das ist ja Pflicht. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, wir, 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 wenn es dann zum Derby kommt, dass wir dranbleiben können bei einem Champions League Aspiranten. Also für mich ganz klar, die, die, die. Die Zielsetzung verändern, ist ja ganz klar, und jetzt alles andere, was also alles andere als Champions League ist jetzt eine Enttäuschungsunion,
2: eindeutig. Also ich weiß ja nicht, was denn der für Bruno mit dir da so macht, ja. Aber ey, der Junge hat es echt drauf, ne? ja.
0: Nach hohem Streben ist ja durchaus. Hohem Streben,
2: genau, stets bemüht, ja klar. Hm. Natürlich. Da gibt ja immer ein bisschen Mühe, Christian. Ja, mal sehen, wo es endet, ihr Helden, ne? Kanntet, uns ihr eigentlich,
0: kanntet ihr eigentlich Hans-Joachim Abel vor der letzten und vor allem dieser ich Woche? Ich nicht. Du kanntest ihn nicht. Ich
2: wusste nicht, dass er 15 am Stück gemacht hat. 16, ist, nicht ja bekannt. 16 äh, ist ja der Witz. 16. Kanntest du den? Ach, er hat jetzt ihn Noch nie gehört, gehört heute gespielt. Genau. Schalke, Düssel ne?
0: Düsseldorf, Bochum und Schalke, wie wir sagen, Gelsenkirchen, wie du sagst. Genau, der schoss 16 Elfmeter in der Liga und 16 Mal ins Tor. Und das hat jetzt Max Kruse auch geschafft. Aber es ist cool, ne, weil bei den meisten Statistiken ist es halt so, da sind dann irgendwelche Lewandowskis oder von mir ist noch ein Charlie Körbel, ja. den wirklich jeder kennt, aber den Spieler Abel. Paul
2: Breitner hätte ruhig gut gepasst. Ja, aber der glaube ich auch nicht alle reingemacht.
0: Nee, aber das ist so schön, dass da noch so jemand kommt wie eben Abel, der äh, naja, eine 500.000 Euro Frage wäre der bestimmt gewesen. Also, also, also ja. es,
1: gibt, es gibt einen Kruse, der hat in einer Saison acht am Stück reingemacht. Also, Welcher Verein auch? hat denn so oft einen Elfmeter bekommen und warum? Wer ist denn da so oft gefallen? Tja, tja ich, weiß nicht. ich weiß nicht. Damals gab es auch noch Heimschiedsrichter. Also ist ja heute auch nicht mehr so. <lacht> hast du selber, wenn du gefault wurdest, hast du selber geschossen? Ja, sehr verständlich. Meinst du, das Tor habe ich mir irgendwie wegnehmen lassen? Das ist mein Tor. Das ist das für eine Frage. Die ey. Frage alleine also ist eine Frechheit.
0: <lacht> hey, ihr habt ja in einem anderen <lacht> Zeitalter Fußball gespielt und da hieß es doch noch, der Gefaulte soll nicht selbst schießen
2: damals. Das ist klar. Ja, wer hätte ich glaube, Christian, wer von dir ja, gefault
0: wurde, konnte gar nicht mehr so jetzt schießen.
2: <lacht> das war eh schwierig, ja. Eh er ist ein bisschen äh, durcheinander im Sprunggelenk. Aber ey. aber wer, wer hätte mir das zum Beispiel sagen sollen?
1: Die, diejenigen,
0: die, die unter dir trainieren durften oder so, ich weiß es nicht.
1: Also ich kann mich, ein, ein ganz junger Spieler, Michel Dinse kam, kam mal ja. irgendwie zu mir und ja. hat, hat gemeint, ich ja, schieße. Ja. dann habe ich nur gesagt, man, hau ab mal. Er war ganz schnell weg hier. <lacht> So. Also so hast du dann wirklich geredet mit ja, dem? Ja, hast du, hau hier. ab, ja, Verschwinde, hier. verschwinde. Das nee, ist der ist, Weiß oder jeder die, zu verstehen äh, gleich. Ne? Nee, das ja, das nicht, soll ich da diskutieren, ja. Also allein die Frecher zu besitzen, überhaupt ja, zu fragen. Du kennst Tomorrow, my friend. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja. Na gut, jetzt wird es eine harte Zeit für, für euch beide und für alle Hörerinnen und Hörer. Denn in der Länderspielpause machen wir auch eine Hauptstadt-Derby-Pause. Wir sind dann zwangsläufig in der ARD-Audiothek und bei Apple Podcasts, bei Spotify und überall woanders, wo es Podcasts gibt, am Montag, den 23. mit der nächsten Episode am Start. Bis dahin könnt ihr Axel und Christian schreiben, äh, schreiben an hauptstadt at onlinede oder Kommentare hinterlassen. Könnt übrigens diese Podcasts auch bewerten. Habt ihr das? Wir können ja ehrlich sein. Weißt du das, dass du bei Apple Podcasts die so einen Podcast bewerten kannst, so mit Sternchen?
1: Ach, aber nicht also nur Sternchen und so. Also gibt's denn so. Du könntest natürlich.
0: auch was schreiben, du könntest dich auch du okay. nennst dich einfach anders, nennst dich irgendwie hm. Andrea Krause aus Großmachno. <lacht>
1: äh, jetzt weiß ich ja, was ich die 14 irgendwie. Tage mache. Ja, 14 Tage habe ich jetzt ja Zeit. Und nur, nur gute Kritiken schreiben. Genau, oh, der Kruse ist ja geil. Der Beek, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Walzdorf-Katastrophe, ja, ist schon klar. <lacht> äh, so. Oh, da fange ich morgen mit an. Ja, Pass auf, ich, ich,
0: ich entlasse äh, euch nochmal, wie ich fand, einen wirklich netten Karlauer, den mir ein weiterer Kollege, ich hatte gestern in der Bundesliga-Sendung im Inforadio, das, das Handy so eingestellt, dass mich natürlich keiner in der Sendung anrufen kann, aber dass ich Nachrichten lesen konnte. Und der schrieb mir, der Kollege Dirk Jacobs, der auch bei uns im RBB Sport lang gearbeitet hat und jetzt immer noch zum Beispiel Nachrichten im RBB Fernsehen macht. Der schrieb, die Überleitung von den USA zur Bundesliga war doch ganz einfach. Ein großer Sieg in den USA für beiden und im Berliner Fußball gelingt
1: ein großer Sieg auch für... Beiden, Beiden.
0: <lacht> Ganz gut, ne? Sehr Absolut. gut, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann das, man nochmal machen. Also, ich finde,
1: das war jetzt das Wort zum Sonntag. Und
2: Das passt sehr gut.
0: In diesem Sinne sind wir froh, ähm, dass die handgestrickte Internetverbindung nach Mecklenburg-Vorpommern erstaunlich gut gehalten hat. Ähm, vielen Dank, lieber Christian. Wir hören uns in zwei Wochen. Axel.
2: Lief, lief perfekt heute.
0: Leg dich wieder hin. Nicht so viel Rotwein heute. <lacht> ja, Oder genau. was weiß. Nee, war roter und oh. ich habe noch ein paar Flaschen da. <lacht> Für die nächsten zwei Wochen. Geh lieber Fahrrad fahren. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, stimmt. Genau. Oder Gartenarbeit könntest du bei mir auch noch machen. Ich habe die Herbstdüngung immer noch nicht gemacht. Hast du noch nicht? Nee, ja, jetzt wird es Zeit, ne? Das ist,
1: aber dafür sind...
2: Haben deine Angestellten so auch frei, oder was? Ja, jetzt...
0: Ich weiß, Christian, ich kann dich nicht mehr hören. Die Leitung
1: <lacht> Ja, <das> ist vorbei. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss Danke Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.